0: 第五十三集，一连几天，那一晚的种种都印在苏沫脑海中，无法挥去。他们两人交往之后，亲吻的次数也算频繁，可由他主动展开的亲吻从未有过。他凑过去的那个动作，好像导火索一样点燃了楚河。起先不过是缠绵深吻，到最后，他横抱起苏沫，放在了主卧的床上。因为记着他先前的那个承诺，苏沫并不过分担心，心里也有一股子渴望，想要在临走之前和他再亲密一些，共度一夜。亲吻的过程里，他头发已经半干了。楚河将他揉到怀里的时候，他整个人缩成软软的一团，乖乖巧巧仰头承受他的吻，巴掌大的脸上布满了微微放纵的迷醉。苏沫。他记得楚河叫他名字的嗓音那么好听、性感，低沉沙哑中含着极力克制的欲望。他主动将一只手伸进了男人 T 恤下摆里，有些大胆，有些突兀，完全不符合他的性格。可他那样做了，不仅伸进去，还在他肌肉紧实的脊背上轻轻摩挲。他的骨骼清劲，皮肤炙热，因为忍耐和压抑浮起一层薄汗。他摸着摸着，喉头耸动，将脸颊埋在了他胸膛上。楚河感觉到那一片湿润的感觉，手掌大力的揉搓着他的头发，开口的语调带着喘息的粗音：“<笑>怎么了？”苏沫无声地淌眼泪，低声告诉他：“我舅舅知道我们的事了。我那会儿在电话里答应他，明天就回去，不在安城打工了。”对此，楚河似乎有些预感，沉默了一会儿，先问出一句：“那剩下一个月准备怎么办？”我舅舅说学费可以办助学贷款，可是我实在不想在家里待，就托人在县城找点事儿，让我打工到开学。十八岁的姑娘寄人篱下多年，在这种事情上话语权少的可怜。楚河明白，也没有丝毫责备和过多的挽留。只一声叹息后，将他整个人更大力地摁到了怀里，耳后听见姑娘发出一阵兽般压抑的哭声，苏沫哭了挺久。他哭的时候，楚河也没多说什么，只用落在他脊背上的一只手，一下一下的，慢慢的抚摸他颤抖的脊背，到最后实在被他的哭声搅得心疼不已，一只手捏住了他的下巴抬起，覆唇吻住了他的唇。他的本意只是想好好的安抚他，哪曾想品尝到咸咸的泪水的滋味整个人渐渐的有些难以控制。那是一种很复杂、难以形容的感受，想要将人揉碎了嵌进自己血肉里去，想要不顾一切、狠狠地占有他，然后不再犹豫、考量、迟疑，这一辈子为他负责，想要吞掉他的舌头，甚至将他整个人生吞活剥。免得再听见那委屈呜咽，心疼一阵一阵的。女孩子的手没什么力道，可当她紧紧的扣在自己后背皮肤上的时候，那种感觉好像无言的鼓励。楚河吻着吻着，一只手摸进了她的衣服，他脱掉了她的上衣，也在趴到他身上去的时候脱掉了自己的上衣。两个人的上身在薄薄的夏凉被里无缝贴合，他低头亲她。从眼睛、鼻子、嘴唇、脖颈一直往下，炙热的吻落在他每一寸颤抖而滑腻的肌肤上。他的身体是年轻而稚嫩的，会因为他的吻浮现出一层因颤栗而起的鸡皮疙瘩；会在他吻的细致的时候轻轻发出瑟缩的呢喃，也会在他咬得用力的时候低声喊他的名字：“楚河，楚河。”他喊他的声音怯怯的，温软又如诗，让人想起安城四五月的春雨，落在地上，让一切都湿哒哒的，提不起劲儿。那些撩人的吻持续了很久，薄被从身上滑落到地上，皎洁的月光投映进来，朦朦胧胧的罩住了两人交叠在一起的修长的身影。楼上住户用了洗手间。抽水的动静在深夜里被无限度放大。那些时候，苏沫的感官变得特别敏感。伏在她身上的男人修长的身形里蕴藏着紧绷的力道，他的舌尖很软，牙齿却很硬，舔得他酥麻发软，咬得他又痛又痒。他手指抚摸他的脸颊，像最亲密缠绵的情人那般，让他在承受一波一波涌上的欲望同时。又能得到安慰，又不舍得让他停下。这一晚实在煎熬难受，他几乎没睡，在他的亲吻和抚摸里度过了无比漫长的一夜。楚河没有去扯他的裤子，欲望崩到极致的时候，他轻舔他的耳朵，在他耳边哄道：“宝贝，用手帮帮我。”苏沫没有拒绝，他抿着唇，垂着头，帮了他两次。他觉得自己可能这一生都无法忘记楚河了。无论两个人走到哪种地步，无论他最终遇到怎样的姻缘，拥有怎样的未来，那都是第一个被他喜欢、亲他、摸他，在他掌心里释放的男人。在他的承受范围内，他能给他的全都给了，也不后悔。胡思乱想到这儿，苏沫扬起脸去看夜空中悬挂的那一轮月亮。农村的夜晚比城市安静许多，虽然仍有风吹树叶的哗哗声，左邻右舍的画声，收音机电台主持人的笑声，远处传来的蟋蟀的叫声，到底不一样。农村和城市夜晚的声响都是不一样的，农村更安静、质朴、自然。他一个人坐在门口的石阶上纳凉，有一种不知道在想什么、特别孤单的感觉。就手机还给了苏阳，他和楚河的距离一下子远到无法形容，只能沉浸于那些迷离的回忆里，提醒自己那样一个人是存在着的。默默，远处而来的中年男人走上台阶，目光一扫，发现了角落石阶上坐着的姑娘，笑着问了一句：“纳凉呢？你舅呢？屋里面呢？”苏沫起身回答，而后问候了一句。村长叔，男人哎了一声，大步往屋里走了一段，察觉他没跟上，大嗓门喊了一句：“怎么没进来？进来，进来！”苏沫拍拍裤子，舒了口气，跟着村长进屋。是一件好事儿，线上有几个企业家联合送温暖，给出了一百个大学生助学金奖励，每人五千元，明天上午发放。他们村村长拿到了三个名额，要给村上今年考上大学的贫困生。可巧，他们这村子这一届考大学的孩子却没几个，考上一本的没有，考上二本的统共也就三个人。苏沫便占了这其中一个。这种奖励算得上天上掉馅饼，苏建明和苏沫自然喜出望外，应承了村长明天一起去县城的要求，笑着将人给送了出去。苏沫在安城待了近一个月，算上最后肯德基兼职发的一点钱，总共赚了两千多。有了这多来的五千，这一年的学费便没有任何问题了。他跟着舅舅进家门，听见他明天顺便在线上给他找兼职，便没拒绝。又听见他要拿明天这五千去应急还账，他的学费申请助学贷款也点点头应允了。心头的要紧事解决了一些，苏建明的心情也爽落许多，拍拍他肩膀，刚欣慰地夸了两句，搁在床上的手机响了。